0: El mundo legal no mola nada.
1: Píldoras de tecnología y derecho en 10 minutos.
0: Hola, yo soy Cuartillo.
1: A ver, pero Cuartillo no es un nombre.
0: Bueno, vale, en el registro me llaman José Manuel.
1: José Manuel, ¿qué más? Sendín. ¿Qué más? Rodríguez. Yo soy Bárbara Román, también me conocen como arroba abogado penal.
0: ¿Román qué? Méndez. Vale.
1: Bienvenidos un día más a este podcast.
0: Bienvenidos a este podcast.
1: Hoy nos toca el episodio... ¿Qué es? ¿Siete?
0: El despertar de la fuerza. ¿Qué hablas, hombre? <risa> Apaga y vámonos. Venga, venga, venga. Si no sabes de qué hablo, es que... En fin.
1: ¿Y te va a despertar la fuerza en este programa? ¿A mí? ¿O te vas a dejar invadir...? ¿Eso fue una amenaza o qué? No, no. La amenaza ah, fantasma no. es, es otro episodio. <risa>
0: <risa> 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 ¿Qué bueno es Te vi rápido ¿eh? ¿Eh? ¿Tú fuiste furioso.
1: Es que soy Agile. <risa>
0: ah, venga, va a estar. Vale.
1: ¿De, ¿De qué va hoy?
0: De la propiedad del código. ¿Sabes lo que es el código? ¿Sabes lo que es la propiedad? Sí. Sí. Propiedad es, es cuando algo es tuyo
1: y el código es un conjunto de, de normas que en el mundo de los abogados es, es un libro. Es un libro, vale, mm.
0: vale. Este es otro tipo de código. ¿eh? Es el código de Hammurabi. La ley del talión. ¿Tú sabes lo que es la ley del talión?
1: Sí. Significa que como me vuelvas a
0: quitar el micro, te puedo partir la cara. Yo pensé que era el que había creado <risa> los talleres, pero bueno, no pasa nada. Venga, dale.
1: Un día recibimos una bonita invitación para participar en el primer aniversario de los chicos de Shantardep, que en están yo, en Santiago. En
0: serio la creado.
1: Sí, con lacre de piel de ardilla. Y mmm, allí conocimos a bueno conocimos a Dani, a David, a Rubén. Y Rubén, que ha sido fuente de inspiración estos meses, porque nos hace unas preguntas rarísimas, se acercó a Cuartillo y le susurró al oído, cual da en apuros. Mira, mmm, si yo hago un código, ¿el código de quién es?
0: Claro, se refería a que cuando tu jefe te manda a hacer un programa y tú te llevas el currazo de hacerlo, al final después tú te quedas compuesto y sin dinero. Y yo dije, bueno, sí, la respuesta sencilla y rápida es que pertenece a tu jefe, pero no necesariamente así.
1: Y entonces fue cuando Rubén descubrió que una cosa es la paternidad del software, que va a ser siempre suya, porque ya sabéis que padre pues solo hay uno. O Julio Iglesias o Julio Iglesias, y después los derechos de explotación son los que tiene su jefe o la empresa, que también, es verdad, para esto le pagan.
0: Claro, claro. Y dijimos, va, venga, pues déjanoslo mirar y te damos una respuesta un día de estos. Y así hicimos, lo estuvimos mirando y, bueno, os lo vamos a contar por si os aburristeis. Y... Sí, aún debe estar esperando la respuesta. Rubén, esto va por ti. Ese sonido que escuchasteis fue mi cabeza. Bien, entonces, como todo abogado dijimos, vale, esto tiene que estar regulado, porque en este país que vivimos siempre mega regulados, pues tiene que estar regulado. Y buscamos, ¿y en dónde buscamos? Buscamos en la ley de propiedad intelectual. Sí, que... pero en la ley de propiedad intelectual, tú busques lo que busques, no te va a dar una
1: definición de software ni de código no, informático.
0: No, encontramos algo parecido a lo que es un, un programa de ordenador. Si tenéis mucha curiosidad, y si os aburrís muchísimo, es el artículo 96, en donde pues eso establece una definición, una suerte de definición de lo que puede entenderse por programa de ordenador.
1: Que básicamente son un conjunto de instrucciones que están destinados pues a la ejecución de algo.
0: De lo que le mandes. Pues eso es un programa, ¿no? Es obediente, muy obediente, <risa> no como yo. Entonces dijimos, va, esto no nos sirve.
1: El programa de ordenador que describe la ley de propiedad intelectual incluye además toda la documentación de ese programa.
0: Sí, porque ahí dijeron, estos informáticos seguro que ponen un, un test, un texto ahí de readme y algo así, entonces vamos a explicarlo también y vamos a incluirlo, no vaya a ser que después alguien nos denuncie.
1: Bueno, vale, tenemos claro que es un programa informático a efectos legales, pero ¿de quién
0: es? De acuerdo con lo que dice la ley de manera simplista, es lo que nos había comentado Rubén. Es decir, a ti te encargan hacer algo, lo haces y, se lo, y cobras por hacerlo. Entonces, el programador o desarrollador será el padre a efectos de, de, de titularidad o de paternidad del código pero los derechos de explotación le pertenecen a la persona que te haya pagado.
1: Ya, pero esto no es como escribir un libro, porque tú escribes un libro y lo puedes hacer solo o en compañía, pero escribir un código o un programa donde tú estás solo, si son varios los programadores que participan.
0: Sí, aquí vi, vi rápido al legislador, y dije yo, este seguro que lo copió de alguna página de internet. Porque hace referencia a cuatro posibles situaciones en las cuales se determina quién tiene la titularidad o y los derechos de explotación. Y se puede hablar de bien la obra individual, es decir, yo me lo como, yo me lo guiso, en cuyo caso no hay problema. Una obra colectiva, en donde hay varias personas que lo llevan a cabo, en cuyo caso la titularidad le corresponde a todos, pero... Estos son
1: como los mini programas que hacemos con Pepe yo, ¿no?, en las clases de programación.
0: Sí, sí, algo así pero ahí quien se va a llevar el gato al agua es decir, quien va a conseguir el dinero es el que primero lo registre es decir, el que va a dejar de ser tu amigo
1: <risa> tampoco somos tan amigos en este grupo <risa>
0: Después hay una obra en colaboración en donde varias personas actúan, en cuyo caso es de manera conjunta. Eh, todos son titulares, por ejemplo, cuando vamos a un hackathon. ¿no? Pues el programa... O un startup weekend. Sí, lo que se genere ahí pues es de todos, porque es en colaboración. Y después está la que hablamos al principio, que es la que te manda tu jefe, en cuyo caso ahí no hay duda. Si es dentro de las funciones por las que estás contratado, pues el programa le pertenece a él. A él le pertenece el derecho de explotación y te tiene que mencionar como autor. Bueno, de la pero
1: obra. a ver. En estas exploraciones profundas que, que realizamos cuando Rubén nos plantea sus preguntas y sus inquietudes vitales, eh, encontramos una sentencia que era bastante curiosa respecto a un trabajador, es decir, un empleado de una empresa, que sus funciones principales no eran las de desarrollar y que paralelamente a su trabajo desarrolló un código que después su jefe pues, se quería quedar porque decía, no, es que tú trabajas para mí y el código es de la empresa.
0: Claro, la, la historia era un señor que trabajaba en una empresa... Eso ya un... lo dije yo. Pero no explicaste el de qué era el, la empresa. No. Pues era una empresa que tenía, no sé si es una administración pública o una empresa privada, que tenía la concesión de la gestión de multas en una ciudad. Y como se ve que eso era bastante manual, el señor este, por su propia voluntad, dijo, pues voy a hacer un programa que haga mucho más sencillo y más ágil la gestión de las multas. Y le pidió permiso a su jefe para testearlo dentro de la propia empresa. Entonces el jefe le dijo, vale, me parece estupendo. no A lo mejor no sabía ni lo que le estaba preguntando. A lo mejor no, hacía, probablemente. Le decía, bueno, es que me voy de vacaciones el sábado y él, vale, me parece estupendo. ¿Qué pasa? Que después del señor, cuando se fue de ahí porque el programa funcionó y tal, el jefe le dijo... Es decir, el es programa rostro?
1: funcionó y eliminaron su puesto de trabajo.
0: Claro. Inteligencia artificial en estado puro.
1: Inteligencia la del señor, ¿no? Claro. Pues bueno, claro.
0: Vale. Entonces mejoró el sistema y tal. Y cuando y lo se, fue, y se quedaron quedar con la titularidad del código. Entonces el chico les dijo: Nana y de la china, porque esto es mío. Y la, los tribunales le dieron la razón por dos motivos. Primero. Porque lo hizo por su propia voluntad y no bajo las directrices del, del empresario. Y segundo, porque no eran las funciones por las cuales estaba contratado. Él estaba contratado como administrativo, hizo un programa de desarrollo porque sabía programar o por lo que fuese. Y con esos dos motivos el, el Tribunal Supremo le dijo que es suyo. Y lo otro le tuvo que pagar una licencia de uso. Qué bien. Sí.
1: Porque no lo hizo en software libre
0: no Bueno, que con no. el poco
1: cerebro que debía tener el empresario Probablemente aunque lo tuviera disponible en software
0: libre Pagaría igual ¿no?
1: pagaría igual <risa> Porque alguien le explicara qué funciona Yo quiero eso, que eso me <risa> soluciona la vida ¡Dámelo!
0: Que así puedo tener cinco minutos más para el café Y después tenemos la otra variante que no está contemplada específicamente en la ley Pero que es el más utilizado, que es lo que se llama en jerga legal Arrendamiento de servicios y se te contratan para que hagas una cosa en concreto En este caso un problema ¿Por qué te acelera? Repite, por favor porque... Yo lo sí Estoy escuchando <risa> Después hay la otra variante, que no está prevista en la ley, pero es la más usual, que es cuando te contratan para hacer una cosa, en concreto en este caso un programa.
1: O sea que eres freelance.
0: Sí. ¿Cómo te gusta el rollo legal? No, por eso soy no abogado. Entonces el término que se utilizan los legalitas para esto es arrendamiento de servicios. A ver, Bárbara, dime qué significa esto de arrendamiento de servicios para crear un programa.
1: Pues mira, no tengo ni, ni idea porque yo era de penal. Te puedo decir a cuántos años de prisión te pueden condenar. Si utilizas un programa de software sin licencia.
0: <risa> ¿Te ha puesto 100 euros a que no sabes el artículo del Código Penal que lo dice?
1: No, me lo tengo que saber que el Código Penal está ahí disponible para todo el mundo.
0: ¿Ves? Es que, claro, y cuando se te caiga el ordenador... A no. ver, el arrendamiento de servicios. Cuéntame. No, cuéntame tú. ¿Qué es alquilar un servicio o qué? Claro. No.
1: Es el concepto tradicional del lo holocazio, del conducto, ¿no? Del Bueno. ¿En serio vas a hablar en latín? No. ¿En no, serio? Pues,
0: no. pues el arrendamiento de servicios es que te contratan para que hagas algo. Eso es lo que es, es un arrendamiento de servicios. Entonces Ahí lo que pasa es que... Es
1: como el arrendamiento de una vivienda. Mutatis mutandis.
0: Esto es una expresión de ferenda, pero no pasa nada.
1: Nuestro productor nos acaba de recordar que estos son píldoras y que además el compromiso que tenemos con nuestros oyentes es de hablar en cristiano y no en latín, así que, bueno, podemos hacerlo. El arrendamiento de servicios es cuando eres freelance. Cuando llega una empresa te dice, mira, yo quiero que me hagas esto. Y tú, pues, lo haces o no lo haces, fijas un precio y ya está. Y también fijas unas condiciones.
0: En estas condiciones puedes establecer una cláusula en la que o bien te quedas con la titularidad del código, que dudo que te la acepten, pero bueno. O bien que simplemente pues, le, que tú le cobras por una licencia, o que se obligan a mencionarte como autor actual de del programa y, en esencia, intentas negociar. Normalmente aquí la parte fuerte de la negociación va a ser quien te va a pagar, que, te, que dirá oye, no, mira, te cargo que me hagas un programa, pero me tienes que dar no solo el código objeto, sino también el código fuente, si no
1: Bueno, la parte fuerte de una negociación está por ver, porque si tú eres de los pocos desarrolladores que puede hacer ese programa o que controla de ese tipo de código, yo entiendo que tú puedes poner tus condiciones. De hecho, podrías imponer también que, que estuviera sujeto a las condiciones del software libre, porque tú trabajes con licencias de software libre, que esto es un problema bastante grave, que tienen las empresas y los programadores, que se creen que pueden utilizar licencias de software libre para hacer su código y después se lo dejan a una empresa que no libera
0: eh, esa parte del código. Mal tarjeta roja. Sí, pero aquí volvemos un poco a lo que hablábamos en otros episodios acerca de la idea de las empresas de software creativo, o software libre. Se puede hacer negocio, se puede vivir con software libre sin problema ninguno y puedes cobrar por tu trabajo.
1: Sí, pero yo creo que el problema de las empresas es un poco eh, una frase que se ha aprendido mi sobrina de cinco años y que ahora me está costando mucho que entienda que no es así. De mm, Si lo pido es mío, si lo pago es mío. No, mira, si lo pagas tú lo que tienes es el trabajo, pero tendrás que respetar el trabajo de otros que han venido antes que tú.
0: Había un problema de una empresa que le había encargado a otra, que era una empresa de desarrolladores, que le hiciesen el programa, pero no les daban el código fuente. Entonces había ahí la, el problema de cómo pedírselo. Entiendo que en el contrato no se explicaba nada y no habría cláusulas ni para un lado ni para otro, sino que era un contrato de palabra y ahí vienen los problemas. Por eso otra de las recomendaciones, y esto es el consejito del día, es que si eres programador y valoras tu trabajo, intenta, siempre que te van a encargar a hacer algo, meter cláusulas en las que te protejas aquello que tú quieres proteger. En este caso, o bien que sea software libre si consideras que eso es lo que, lo que te interesa o lo que es de acuerdo con tus ideas, la cláusula de paternidad y, en su caso, la posibilidad de la explotación o de quedarte con el código fuente.
1: ¿Queréis patrocinar nuestros siguientes programas? Ponos pues en contacto con nosotros. Necesitamos micros, necesitamos filtros, necesitamos dinero para la gasolina...
0: Cremas para mis collejas.
1: Tiritas para el cuartillo. Un balión para el productor.
0: Eso, patrocinadnos. Yo creo que es tu última vez. Cortarle y dejar solo lo que dijo.
1: <risa> el consejito del, del día lo patrocinamos nosotros entonces. <risa> es un autoconsejito del día. Sí,
0: por ahora, estamos, aunque estamos recibiendo bastantes respuestas en esto de patrocínanos, hemos decidido que este lo hacemos nosotros.
1: Ya vamos tan sobrados ya con los micros que ya este nos lo quedamos.
0: Y ya tengo la, el cuello tan curtido de collejas que ya no sí. necesito cremita. Bueno, a ver, venga, sección hace un chiste, que te veo que te estás poniendo muy serio.
1: Uf, es que tengo un chiste que es un poco largo hoy. Eh.
0: Un chiste largo, sí. eso es un chiste ya, el chiste, sí, que es un chiste largo no es un chiste. Ah, de,
1: quítate el micro, anda, por favor. Esto es, eh, en una clase ¿no? de informática que está el profesor y el profesor era súper fan de Windows y de Bill Gates y de Microsoft. Entonces dice, bueno, a todos aquellos que utilicéis Windows os voy a dar un punto más en el examen. Levantad las manitas. Y claro, los alumnos que no tienen criterio, todos ahí levantando la mano a lo loco. Todos menos uno, que estaba en una esquina. Entonces el profesor se acerca a él y le dice, mira, eh, ¿tú por qué no has levantado la mano? Entonces el chico le dice, no, es que yo utilizo Debian. ¿Cómo que tú utilizas Debian? ¿Por qué no utilizas Microsoft? Entonces le explica, bueno, porque mi padre es informático y utiliza Linux y mi madre es asesora de ciberseguridad y utiliza Ubuntu y mi hermano es licenciado en físicas y utiliza Linux Mint y bueno, pues yo utilizo Debian en mi casa. Y el profesor le dice, a ver, si tu madre fuera prostituta y tu padre fuera drogadicto y tu hermano, pues no hubiera acabado la ESO, ¿qué? ¿También harías lo mismo que hacen ellos? Y el alumno se queda así pensando y le dice, no, probablemente instalaría Windows.
0: Ese niño todavía tiene la asignatura pendiente, ¿no? <risa>
1: No te hace gracia. No. Joder, pero si me curraba yo un superchiste. Ya, ya.
0: Te voy a decir yo un chiste en tres segundos que es mucho mejor. Venga. ¿Tú sabes lo que pone la lápida de un hipocondríaco? No. Ya decía yo que me pasaba algo.
1: Eh... <risa> bueno, veo que Guartillo do llevamos no sé cuántos programas y no acaba de entender que los chistes tienen que ser de... Bueno, más... bueno Venga, vale. vale. Podía vale. haber
0: dicho que el de la lápida hipocondríaca era un informático, pero...
1: Mamá, mamá, ma, ma, en el colegio me llaman Windows Vista. ¿Estás ciego? ¿Qué hablas? ¿Por qué me revientas? Cállate.
0: Pero ¿cuál es el chiste? Mamá,
1: mamá, el coraje me llama Windows Vista. Bueno, tú no te preocupes, pero haz algo útil.
0: En fin. Hasta aquí. Cerramos la sesión chiste porque me parece a mí que esto va a degenerar mucho.
1: Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, si es que habéis llegado hasta aquí. Sí. Hasta la próxima. Chao. Os esperamos en nuestro siguiente programa. Y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis proponer algún tema, nos podéis escribir a nolegaltech.radio.com o poneros en contacto con nuestro Twitter, arroba nolegaltech.
0: Os aseguramos que no es un bot. El podcast está licenciado a través de Creative Commons con su versión by SA.
1: Y esto siempre obliga a mencionar la autoría y a compartir tal y como está.
0: En este caso la música que utilizamos es del grupo Triad
1: y el álbum se llama Instrumentals.
0: Y después tenemos la otra variante que no está contemplada específicamente en la ley, pero que es el más utilizado, que es lo que se llama en jerga legal arrendamiento de servicios y se te contratan para que hagas una cosa en concreto. En este caso, un programa. ¿Por qué te hace Repite, por favor. Porque, eh, Yo lo así. Estoy escuchando... Ru, 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 ru. Vosotros no os entendéis. Bueno, recuerdo que en la presentación del podcast se dice específicamente es posible hacer el mundo legal sin <risa> utilizar el término aquí. Buenas, buenas, buenas.
1: Esto ya es el episodio 7, ¿no?
0: El despertar de la fuerza.
1: ¿Qué? <risa> <risa> Ven, apaga. Joder, le salió a pena friki.